0: 皆さんこんにちは。クリプタクトの元弘です。こ
1: んにちは斉藤です。
0: 最近のマーケット動向を最高に解説してもらいます
1: 。やっぱり円安、はい。まあ日本株で言えばやっぱり円安と、はい、あのエネルギー価
0: 格の上昇ね。
1: はい、この二つっていうのがあのやっぱりキーワード、はい。特にあの聞いてくると思ってるので。うんうんまあ、そこがポジティブに効く銘柄、あるいはネガティブ,ネガティブになっちゃう銘柄、ショートする
0: 今日撮影日が2月20日になりますが、はい、最近、どうでしょう
1: か今週は日経が 2% ぐらい、はいまあ、先週ね、あの金曜日休みだったんで、木曜日比較ですけど、はい、2% 下がって、S&P もまあ 2% 弱かな、うん、下がりまして、うんで、今週はやっぱりね、利上げの話ももちろんあるんですけど。はいまあ、ウクライナ問題そ
0: うですね、直近だと、それがすごく緊張感、高まってきてます、うん、そうね
1: 、あの金曜日の、ね、夜とかにも、あのバイデンさんが、はいまあ、ロシア側は、まあ、ウクライナ侵攻も決めたと、はい、もう決定したみたいなことも発言したりとかして、うんまあ、マーケットはもう、割とそれに敏感に反応して、うんまあ、かなり警戒している、はい、警戒してるけど、実際にあったらもっと下がる可能性は全然。うんまあ、ちょっとと、ね、くさいというかあれなのはあのもう過去の、ね、データとか見てるとこういう地政学リスクの時なぜか日本株が一番売られたりするんだよね。<笑>じゃあんまあ関係ないんんだけけど
0: ど割と遠くなんですけど
1: <笑>そう、まあ、関ってい,いうとちょっとねあれかもしれないけどなんか意外ななんかね最初に外されるのは日本株なところがあってちょっとそこはそれもあって日本株はやや、はい、あのちょっと緊張というかなんか嫌だなっていうのあるんですけど、はい、ウクライナの話は2週間ほど前のあの、うんね、動画かな、はい、でも話しましたが、まあ、そっからで言うともうこれ個人的な感想ですけど、はい、個人的にはちょっとその大規模な戦争とか、うん、そのウクライナ侵攻をロシアがもう本当に全面戦争するみたいな、はい、で可能性はちょっとあの時より下がってんじゃないかなっていう気はしてるあのまあ正直今週というかこのねあの月期の間でよりこうなんか漏れてきてる情報としてはもう本当に今にも攻めるみたいな。うん感じになりりつつありますけど、うんね、あのロシアがなんか軍撤退させたみたいな,、うん、なんか偽情報みたいな,、うん、なあれもなんか最初一瞬ねあれでみんな安心したけどいや実は全然違うみたいな話でまた緊張になってみたいな、うん、でいよいよバイデンさんが攻めるみたいななんで,で、ね、なんかこう事態は本当にもっと加速してるように見えるんですけど個人を
0: 見てるとそう,いう,感じがすすそう個人的には
1: でもなん,なんとなく少しあの本当に。あの全面戦争になる可能性は下がってんのかななんてこれ難しいんですけどね、うん、なんかあの誰も分かんないっちゃ分かんないんですけど、うん、これね、まあ、何でかっていうとあの、まあ、2, 2週間ほど前のね、まあ、動画でも話しましたけど。お、ま、そ、あ、らく結構その非公式の会談とかはやられてんだろうなと要するにこう漏れ伝えてこないものもしそれがあったとするとっていうかそもそも非公式の会談とか非公式のルートでやんないともう無理かもみたいなことをアメリカ側も言っててその前にねそれでその話でいくと多分お互いもう喧嘩するぞじゃないけどその対外的には対外的だって自国民へのメッセージも含めてあの弱腰なとこ見せれないから。もうずっと拳を振り上げたまま
0: 、うん、お互いもこういう状況でそう振りかぶることはしないよ
1: そう拳振り上げて怒鳴り合うけど、はい、実際に終わってみれば別にそ,れそ,の,、ま、その状態で終わったみたいな,、うん、なんか本当に殴り合いが始まるみたいなことではないんじゃないかなと思ってて<笑>、うん、ではそれは感覚的な話というよりも、うん、あの 2, 2月の14日だから先週の話なんですけど、うん、なんかラブロフさんあのロシアのね外相、うん、とプーチンさんの。ななんていうのかなこう会は自分の国の外相と、まあ、大統領の,、うんそのね、こう話いミーティングみたいな、うん、その動画というかビデオメッセージみたいななんか謎に公開されてロシア側の選手ね。うんねはい、で、まあ、ラボロフはあのいやこれ一回欧米の反応ちゃんと見なきゃいけないから軍も撤退させて少し一部ね、うんうん、あの欧米の,その外交の。ルートを残してやっぱり欧米側とのその反応をまず見るべき戦争とかじゃなくて、うん、みたいなことを発言してて、うん、プーチンさんにね、うん、でプーチンも「ふんふん」みたいな、うん、いやそんな内々、ね、の話をなんか公開みたいなで<笑>
0: 最近のミーティングみたい
1: なそうまあちょっと謎かなり謎なんですけど<笑>謎なんだけどでもあれも一つやっぱりメッセージではあると思ってまして、うん、要するにロシア側も本気で攻めたいわけじゃないし、うんあのもうその泥沼の戦争をしたいわけじゃないからプーチンというよりもそのラブロフの言葉を借りてまあそプーチン側もそういうのを希望してるだよっていうメッセージなんだろうなと思ってますとだからああいうのがこう出てきてるんでもちろんそのね対外的なメッセージとしてはその弱腰にはなれないんだけどお互
0: い公式的には言えないっ
1: ていう話ですよね。あの少しやっぱり外交交渉っていうのをベースに考えてるのかなと。でアメリカ側もちょっとやっぱりこれまでのアメリカのその対応っていうかと今回なんかまあね僕も別にその外交とか軍事の専門家でも何でもないんですけどやっぱり個人的にちょっとなんか不思議だというのかなんか違うなと思うのはほらプーチンアメリカあロシアは攻めることをも決定したとかさ、うん、なんかちょっとプロパガンダ的な作戦に出てるというかなんか別にアメリカが嘘をついてるっていう言葉はないんですけどまあ今までねロシア側がなんか偽情報を流してそれを根拠になんやかんややってるみたいな,なんかそれ,をそれと同じような感じでいやもうロシアこいつもうなんか攻めることを決定したからみたいな。こと言ってなんかこう雰囲気として逆にそういうこと言われると、うん、ロシアも攻めにくくなっちゃうっていうか、うんうんうん、でロシアもそれに対して「いやいや過剰反応だしこいつ何言ってんだ」みたいなこと言うわけじゃない、うん、そう言う,う,うわけだからよりなんか動きしにくくなるし、う
0: んうん、確かに、ね、そう言ってるのに実際に動けなくなる
1: そうなんかちょっとやっぱり動きにくいし、うん、あとプーチンも結局そのねそれ聞いたロシア国民からするとやっぱりうちのリーダー強硬路線やっとんだなみたいな、うんうん、まあ大体こういうのってあのね外,外交で強硬路線いくと。国内で支持率上がったりするから、まあプーチン的には別になんかそれって悪い話じゃなかったりとかして、うん、なんかこうお,お互いなんかこう嫌い,いをつけることによって結
0: 果争しない。なんか
1: お互いねあの最最後の最後自国のなんか支持率とか含めて、うん、あのなんかそんなに悪い感じではないまま。うんまあ、でもそんな殴り合いもせず、はい、でなんかビデオメッセージとかでもなんか謎のメッセージ出してきたりとかしてロシアってなんかいろんなレトリック使ってくるからなんか難しいと思うんですけど、まあ、でもなんか 2, 月そう、ね、2月前とかに比べるといろいろちょっとこうなんか周辺的には確率は下がってるのかなと。うんうんとは思っちゃいますが、まあ、そういったね来週いきなりもう思いっきり全面戦争開始とかでてあるんで,うで、ね、もうこればっかり難しいしよく分かんない。うん、でじゃあこれどう相場的にどうするんですかみたいな、うん、まあ,あの無理して買う必要ないと言われればその通り。うん、まり、あ、ポジションリスク取んなくていいよねみたいな、うん、言われたらまあその通り、うん、なんだけど、まあ、これはあの先週も話したと思うんですけどやっぱ時間軸。うん投資のの時間軸の捉え方次第かなと思っててまあ僕はちょっとそのやっぱり全面生産の確率下がってんじゃないかなと思ってるのでまあ来週再来週に向けてもう一度やっぱ下がってくるんだったらやっぱり何もしないってことはないかなと。なんでまあそこでもう底根を当てるっていうのは不可能だからねだからそういうゲームはしないけどやっぱり下がったところでちょっとずつ買っとく。もちろん買った後でまた下がるかもしれないし、うん、まあそれはしょうがないんだけど、うん、まあ何もそこには絶対当てれないし、かといって指加えてるつもりはあんまりないんで、うん、まあちょっとずつ買っててもいいのかなとは
0: 。うん、結局ね、もう少し少し長い目で見れるんだったらまあ上がってくるだろうって
1: いう。まああの大局的にはそんな視点を持ってます。うん、あのただ今年一年、まあこれもね先週話しましたけど、この半年一年で、うんはい、あのしっかり PL を作ってやっていくっていう投資なのか。はいはいはいうんまあ、5年10年見据えて動きますっていう投資なんかによってもまあちょっとスタイル変わるかなとは、うんまあ、要は割と短期勝負で行くんだったらあのまあこういうちょっと見え
0: にくすぎそう
1: 何もそんな不透明なところをさゴリゴリ取る必要って多分なくて。まあ、ただもうちょっと長期的に考えるんであれば、まあ、そこね分かんないから指加えたら結局戻しちゃうかもしれないし結局ウクライナ戦争は公式にもうありませんしません合意しましたっていうのがもし出たりしたら、うんまあ、それも僕は出ないと思ってるんですけど、うん、なんか出ないままぐだぐだ,ぐだな感じでいくんじゃないかなと思ってますしあの地域戦はね終わああると思うんですけどその局地戦とかだからマーケットはどっちかっていうとそういうのに、ね、翻弄されて下に行きやすい。うんと思いつつもでも反対に、うん、いやなんか電撃的な合否しましたとかってなっちゃうと、うん、グンと上がっちゃうかもしれないから、ね、んかそれはもう分かんないので、まあ、ちょっとずつ買っとく
0: っていうイ
1: メージかなとは思いますし、うんうん、でも短期勝負するんだったらそういうの出てから買ってもいいのかもしれないし、うん、っていう、まあ、そんなイメージですかね。ねで、まあ、ウクライナの話にちょっとごにゃごにゃってなってますけど、まあ、やっぱりずっとあるのは利,利上げとかね、はい、金融あの引き締めの話はずっと残ってて。うんうんでまあ、これもねなんか最新というか、まあ、いろんなねあの予測というかで言うと、まあ、利上げ今年6回7回するんじゃないとかですね、うん、もともと34回って言われたのが、まあ、その倍ぐらいするんじゃないみたいな、はい、言われたりとかもしますし、まあ、そうなった時どうなのみたいな、うんまあ、3月に利上げしたとしてその利上げ1回でマーケットの混乱終わるのか分かんない、まあ、6回もするんだったら<笑>そのためにまた混乱するかもしれないしとか。うんまあ、でももこれもあの過去の例で言うとやっぱり利上げ、ね、で 10% とかあの指数は下がったりするしたけどその後結構戻してるんだよね、しっかり。でただ2015年とかの,、ね、あのインフレと今のインフレで全然違うんであの利上げするにしてもそのインパクトって多分、当時と今とで6年前の話と今とでやっぱ違う。からなんか6年前のその動きを見て要は下落も 10% ぐらい下落したらもう安心みたいな、うん、っていうわけじゃ個人的にはないと思ってますけど、うん、でもじゃあ1970年代のね
0: 、は
1: い、アメリカが十何インフレした時、うん、とかってあの当時の,あの FRB が金利10近く上げたのね
0: 。えそうなんですか
1: そうあの FF レート10を20にしたの。
0: すごいですねうん
1: 、でそれもやっぱりその当然その株下がるシーンはい、ってなったけどそこから1年で、まあ、1どうやっ4割ぐらい戻してんのねそこで買ってたらあのそ要はそこが底値だったみたいな。なね、でもちろんそれは40年ぐらい前の話の一例にすぎないけど。うんはいまあね、あ私アメリカ株って基本ねずっと右肩上がりだから、うんまあ、下がったところで買えばそれはそ,そこが底値だったっていう当たり前の話をしてるだけなんだけど、うん、結局なんかまあ要はそういうどういう時間軸で見るかね、うん、やっぱり通して変わってくるので、うんまあ、今回の,そのウクライナもそうだけど利上げの話とかも底値は当てれない以上は、うんまあ、ちょっと下がったところっていうのは、うん、あの現金はちゃんと残しながら。うんはいやっっ少ししずつアクションをしててててももいいいいいののかかななとと個人的にははは買思ますただね3月ねまた混乱があって下がったとしてそこがそこねかって言われると別にだから要はそこで買ってもまたさらに下がるかもしれないぐらいの気持ちでも買っとかないとそれ
0: は常にあることですね
1: そうぐらいの気持ちで買っとかないとあのもちろん不透明な様子は結構あるのであのまあ、ちょっと防衛意識高めでいけばいいのかなと、うんうん、あとは何買うのみたいな、うん、ねあるよね、うんまあ、それはね当然答えしてたら誰か教えてほしいんだけど<笑><笑>、ね、それは誰でもそう思うことなんですけど、はいまあ、自分はあのまあ今週ちょっとあの投資家コーナーとかでも銘柄紹介みたいな感じでやりましたけど、うんあのまあね、これも先週か先々週か忘れたけどやっぱり円安、はいまあ、日本株で言えばやっぱり円安と、うんあのエネルギー価格
0: の上昇、ね、そう
1: この2つっていうのがあのやっぱりキーワード、はい、特にあの効いてくると思ってるので、うんまあ、そこがポジティブに効く銘柄あるいはネガ,ティブネガティブになっちゃう銘柄ショートするとか、うん、もしかしたらそこを発端に今度は金利の上昇も、うん、日本でも起きるかもしれないから、うんまあ、そこも加味したポジションっていうのはいいんじゃなかろうかなと思ってて、うん、で僕ね円安だけだで、まあ、どっちかっていうと円安のビューなんだけども。はいまあ、じゃあそれで投資って言ったらいや別にじゃドル買えばいいじゃんみたいな,、はい、<笑>なんか株じゃ,ゃなくてよくねみたいな話になっちゃうから、はい、なし一方で僕は別にその為替のリスクのみを取ってなんかハッピーみたいな感じではないので、はいあのまあ、円安プラスアルファってのなんかテーマが欲しいなと思ってまして、はいまあ、なので今週紹介した日本製工所っていうあのまあ銘柄、はい、これは私もまあ調べ始めてて、まあ、下がったりすれば、ね、ウクライナとか金利の話で。はいまあ、ちょっとずつその拾っていく銘柄のショッピングリストの一つに入って入れてもいいかなと思っていてうんそうかなあんまり知らないのかもしれないですけどあの、まあ、最近では割と EV 関連、はい、あの EV の電池のまあ部材作ったりとかね、うん、あるいは自動車の自動車向けの何ていうのかな、まあまあ、樹脂っていうのかな、はい、プラスチック樹脂とか、まあ、それを作る製造装置みたいな、うんまあ、射出成形機キって言われたりするんだけど。まあ、そういろんなその EV 関連の製造装置メーカーみたいなイメージでちょっとこう注目はされているというのかまあそういう捉え方だったりするんですけどまあ一昔前とか10年ぐらい前とかはまあそういうのもやりながら一方であの大きかったのは原発原発向けの原子炉のこのコアの部分の製造圧力容器とかって言われるんだけどあれをあの作ってるであれ作るのめっちゃ大変まあこれ前ここで話したような気もするけどあのやっぱり原子炉って強度めっちゃ求められるじゃないです,かですね。<笑>なんか
0: 。漏れちゃったら大変です
1: 、ね。そうそうそうそう。なんかその原子炉のに求められる強度を加工するとか鉄ね、うん、まあ炭え炭鉄鋼、炭造品みたいな。うん、でそれ一体成形とかって言って、要はなんていうのかな、こうねあの溶接とかしたら溶接箇所ってやっぱり弱いから。
0: うんうん、れるリスクが
1: 。そう溶接をせずに巨大な鉄の塊から。うんもうすごい強度の巨大な鉄の塊からこの圧力容器みたいなのをくり抜いていくみたいな作るみたいなそれめっちゃ技術力が必要なもので,でそれでかつては結構有名というかうん超競争力のあるもう原発の安全性とか考えたら原発の圧力容器はもう日本製工場みたいなっていうような会社さんだったはずで。ははずでっていうのはあのね、東日本大震災とかで、うん、もそもそも日本で原発作んないみたいになっちゃって、うん、もちろんあの日本だけに売ってたわけじゃなくて海外のいろんな原発にも売ってたんだけども、うん、その主力の日本のあれはなくなっちゃったから、うん、結構そこの事業ってちっちゃくなっちゃってるのね、うんうん。でも今やっぱりフランスで原発例えば17基作るとか言ってたよね。うんこの10年で,でまさにこのウクライナ問題とかもそうだけどさ、うん、一つやっぱりややこしいのはもう皆さんご存知の通たいな。うん、だからそれ,にそれもあってドイツもやっぱりなかなか動けないところもあるわけだから、うん、あのやっぱりエネルギー問題って考えると天然ガスをロシアから買う以外の選択肢だからこれ日本製粉症の話じゃないんですけど LNG の需要って結構増える気がする、うん、LNG のプラント施設。そ、うん、それは天然ガスのプロジェクトもそうなんだけど、うん天然ガスをあの液体にする、ね、LNG ってリキッドだからガスを液,体液化する液化施設の需要もすごい増える気はするいやロシアからのパイプラインパイプラインって液,液体弱てガスだからねそうくて例えばアメリカで液化施設作ってアメリカの天然ガスをヨーロッパに持ってくるとか液体でねそういうプロジェクトやってる例えば日記とかっていうのはもしかしたら需要増えるんじゃないって今思ってるんですけどでもそれの延長線上で、まあ、あとプラス脱炭素ね、まあ、もちろん天然ガスも脱炭素っていうところで注目されてるけどでも天然ガス以上に脱炭素なのはある意味原発だからそう,えそうななんでですねだって炭素出さないでしょもうそもそも電気の作り方が全然違うからなんかあの物燃やしてるわけじゃないからね物燃やすっていうかまあそうねあの C を出すものじゃないから。だからあの原発は脱炭素にもクリーンエナジーと<笑>まあこれ原発をクリーンエナジーと呼ぶかどうかは割と欧州の中でヨーロッパの中でも真うもうっ二つでドイツはふざけんなみたいになってるしでもドイツもふざけんなって言っときながらそのフランスからめっちゃ買ってるからお前らこそふざけんなって僕は言いたいんだけどその
0: 話はねよく聞いたこ
1: とがありますうでもフランスは原発もっと作るみたいになって。そうすると世界中でやっぱ原発の需要日本もさちょっと原発やっぱりようやくというのか戻しつつあるからなんか原発の需要で今まで溜まってた分があのまたぐっと広がる,るだし天然ガスも今めっちゃ値段高いからね、まあ、これあのすごい短期的な話と原発作るってさその来年ボコでできるわけじゃないからその長期的な話のこうギャップはあるんだけどあの流れとしてはまた原発回帰になりつつあるから。そうなるとかつてやっぱりそこですごい強かった日本製鋼所とかって面白いんじゃないかなって思ったりしてなるほど、ね、そうただリスクっていうかやっぱりこれあの逆に知ってる方いたら教えてほしいぐらいなんですけどあの今もそこの競争力があってすごい、うん、あのなんだろ利益率高くてなんか出せるかどうかっていうのは正直分かってない。うんうんいや10年前12年前にこれ起きてたら多分すごい注目されてる気がする、
0: うんうん、でもこの10年間の間に
1: そう,そにそう失礼ながら、うん、もう競争力落ちてますとかね、うん、あるいはそのもう生産設備も縮小させちゃって、うん、いやその中部受注しても履けませんみたいな、うんうんうん、いや売り上げそんな増えないとか、ね、可能性も全然あって、うん、ここはあのそうだとしたらちょっと、まあ、悲しい、うんまあ、テーマ株として上がるかもしれないけど、うん、実際に数字がついてくるかどうかはちょっとなんか何とかも言えない、うん、もったい設備投資して工場を作らなきゃかもしれないしなる、ね、あるいはもともとそこの職人さんとかもいなくなっちゃったとか、うん、って可能性もゼロじゃないから、うん、なんかそこだけは気になってるポイント、うん
0: 、それでも,も会社に調べに
1: 行、ねく,ね、<笑>くしかなさそ
0: うな気もしますし、うん、ご存知の方いたらぜ
1: ひ教えてほしいぐらいですよね<笑>、まあ、あのまあなので結局原発っていうところと、うん、あとまあ輸出、うんあのちなみにあの全部工場は日本なんですよ、うんうん、日だから為替も、まあ、別に為替の,、ね、の円高円安メリットがすごい円のセンシティビティが高い事業ではないんですけど、うんまあ、とはいえ円安に効いたら利益も増えるっていうのは間違いなくて、うんうん、でそこにそういう原発圧力容器の輸出が絡んでくるともっとそこのセンシティビティが上がるから、うん、まあ,あの円安プラスアルファのテーマとして。うんそういういうに言うと別にそこだけに限らず原発関連のいろんな部材メーカーとかもっとほかにあるんでしょうから、うん、てそういうの輸出、うん、なんか海外の工場で作って海外に売ってるだとあんまりね為替メリットはないんだけど、ね、日本で作ってて海外に売だったら、うんまあ、結構そこも効いてくる、ね、そう効いてくるし、まあ、需要も長期的になんか維持しやすそう
0: 、うんうん、なんとなくそういう部品とかってちょっと個人の人にはなんかちょっと。とっつきにくいっていうかなのでなんかまとめて紹介してもらえると
1: ね,ねなんか調べどうやって調べたらいいんだろうね、えー、僕もだからこうちょっと逆に知ってたから、えー、そういう銘柄見てみようとかっていうのは、えー、まあある意味紹介として出したんですけど、えー、まああとは日記もねあの全然それはあのプロジェクトだからあのプロジェクトのなんていうのかそういうせ、うん、あの商品製品部材を作って輸出してるメーカーとかじゃじゃなくて LNG プロジェクトか LNG をそこで作る、うん、あのそういうのやる会社さんだったりするんですけどそこもね LNG プロジェクトが増えればやっぱり恩恵を受けそうだなとかまあいろんなその絡み方はあるのかなと思ってましてあの例えばそういう銘柄とかを買いでみるとどうかいいのかなとかって思ってますね。ああそう言ってね、あの全然競争力なかったですみたいな
0: 。そうですね。おちも
1: この10年間でね、あの要は情
0: 報のアップデートはした方がよさそうです、ね。
1: そう、中国とかね、他のいろんなメーカーが、うん、いや実はみたいな、もっと安くできちてできて、かつてはもうなんか全然ダメだったけどみたいな。うん、今だったら今日すごい強固なものできますとか、うん、ってこともあり得るので、うん、まあ要調査ではありますが
0: 、うん。まあでもテーマとしてはね、なんかこれからもちょっと面白そうのがあります、ね。はい。はい、ということであの面白いと思っていただいたらいいねやチャンネル登録もよろしくお願いし
1: ます。